0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel. Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
1: Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
0: Guten Tag. Wir sitzen wieder in unseren drei Podcast-Studios, von denen zwei in, im wunderschönen Westerwald in Bad Marienberg sind. In einem sitze ich, der Esel nennt sich immer zuerst, und dem anderen sitzt der Kollege Carsten Lucke, der heute Oho. wieder dabei sein darf. Ähm, und im dritten Podcast-Studio, und ich äh, ahne, wo es ist, weiß es aber wirklich nicht hundertprozentig sicher, sitzt unser heutiger Gast, Enno Park. Ist es Berlin, Enno?
2: Ja, es ist Berlin.
0: Natürlich ist es Berlin. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass ja, du da bist.
2: Berlin. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, das ähm, vielleicht noch so viel. Äh, Enno äh, und ich ähm, waren mal vor, äh, vor Corona-Zeiten ganz kurz davor, ein Projekt oder zumindest Teile eines Projektes zusammen zu machen. Äh, auch dieses Projekt, es war tatsächlich auch eines der ersten bei mir, die äh, dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind. Damals war es der. Äh, Metamarathon zum Thema, zum Thema Cyborgs im NRW-Forum in Düsseldorf, ähm, super schade, alles fertig kuratiert und dann ähm, hat ähm, Alain Bieber ehemals Arte-Chef, äh, die, die Reißleine gezogen und hat gesagt, nee, wir machen das doch nicht, geht nicht wegen dieser Pandemie, die dann über uns hereingebrochen ist. Und es ist eigentlich ganz schön, weil es ist ein bisschen so eine Klammer für unser Gespräch heute, denn ähm, ich, wir alle da draußen, die Digitalgemeinde, liest Enno Park, äh, glaube ich, sehr regelmäßig ein ähm, großer Twitter-Account. Du beschäftigst dich viel mit der Frage, mit technologischen Fragen, aber auch mit wissenschaftlichen Fragen zum Thema Kommunikation. Wie, wie agieren wir als Gesellschaft miteinander? Ähm, in, in welchen Sphären bewegen wir uns? Du schreibst Bücher mit Titeln, ähm, von denen ich gar keine Ahnung habe. Es ist auf jeden Fall ein weites Feld und wir hatten damals in Vorbereitung auf diesen, auf dieses Festival, haben wir irgendwie zweimal, glaube ich, miteinander telefoniert und es waren beide Male einfach sehr anregende Gespräche und jetzt, da die Lage da draußen so hoch kocht und wir irgendwie kurz vor einer Impfpflicht stehen und da draußen nur noch schwarz und weiß und gut und böse existieren zu scheinen, scheinen zu existieren, haben wir gedacht, wir sprechen einmal mit dir über das, was uns so im Innersten bewegt, sowohl individuell als auch kollektiv. Okay. <lacht> ja, ähm, aber wir wollten äh, mit äh, einer Frage starten, die wir sonst unseren GesprächspartnerInnen äh, ganz, ganz früh, zu einem frühen Zeitpunkt, nämlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast stellen, nämlich der Frage nach dem, was du meinst, was du als, oder ein Lernerlebnis, bei dem es für dich ein Vorher und ein Nachher gab. Also ein wichtiges ähm, Lern, äh, Lernen, das in jüngerer Vergangenheit oder äh, auch in älterer Vergangenheit bei dir stattgefunden hat. Und ich äh, moderiere das deswegen hier so ausufernd rein, um dir auch noch äh, äh, ein bisschen Zeit zu geben, die ich dir nicht gegeben habe, als diese Mail an dich in meinem Postausgang hängen geblieben ist.
2: Ja, danke, Anselm. Sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, es, ist, es ist wirklich so, dass ich gerade äh, mental und, und auch emotional unglaublich irritiv in diesem ganzen Corona-Thema und dem, was alles schief läuft, stecke. Und ich finde auch, dass du ähm, meinen Twitter-Account über die Maßen freundlich anmoderiert hast, weil ich selber das Gefühl habe, dass ich da eigentlich nur noch grumpy und am Renten bin. Und ich habe äh, mal... Dass ich selber auch mal viel mehr gute Laune in Vergangenheit <lacht> verbreitet habe. Und ähm, dadurch, dass ich gern sehr viel lese, mich mit Technikphilosophie beschäftige, so verschiedenen Fragestellungen nachhänge, habe ich andauernd Aha-Momente und wollte ich mir Gedanken machen, was in einer sein könnte. Aber mir fallen nur solche Sachen ein, die ganz pragmatisch, dass man dann lernt, dass man vielleicht trotz einer zweiten Impfung noch ansteckend sein kann oder dass die dritte Impfung doch allgemein und für alle eine sinnvolle Sache ist. So ganz blöde pragmatische, einfache wissenschaftlichen Fakten, die sich allerdings tatsächlich dann doch sehr auf mein und unser aller Alltagsleben auswirken. Deswegen kann ich dir jetzt irgendwie habe ich gar nicht so ein fancy Lernerlebnis mhm. präsent. Oder vielleicht auch, ähm, dass wir in den letzten zwei Jahren sehr viele unangenehme Dinge über uns und unsere Mitmenschen gelernt haben. Also Ich habe das mal so formuliert, wenn Corona irgendwann vorbei ist, äh, werde ich die Masken ein wenig vermissen, weil man dann den Arschlöchern nicht mehr sofort ansieht, dass sie welche sind. Die ganzen Hackfressen da draußen.
0: Die
2: Nasenpimmel.
0: Nasen ah, die Nasenpimmel, genau. Ja. Der Klassiker. Uli Hoeneß, ne? der berühmte Nasenpimmel. Nee, Karl-Heinz Rummenige. Das war Karl-Heinz Rummenige. Aber sag mal, ähm, du ähm, das interessiert mich dann nämlich schon, weil ich irgendwie das Gefühl habe, in der ganzen Situation, in der wir gerade stecken, dass es wahnsinnig schwierig ist, aus diesem, aus diesem Wust an Informationen ähm, wirklich das rauszuziehen, ähm, was verlässlich ist und was stimmt und hier noch eine Studie und da noch eine Studie und dann kommen die Dänen und dann kommen die Schweden und die Isländer und dann haut irgendwie noch Frau Gero einen raus, die, die ja bis zu diesem Zeitpunkt nicht als eine irgendwie ähm, sichtbar geworden ist, die jetzt zu den Schwurblerinnen auf dieser Welt gehört. Äh, und ich, meine Frage an dich, wie und wo informierst du dich und was sind wissenschaftlichen Studien, denen du Glauben schenkst äh, in dieser Zeit, in der wir alle irgendwie auf der Suche sind nach Antworten?
2: Ich äh, informiere mich tatsächlich vergleichsweise wenig direkt aus wissenschaftlichen Studien. Mhm. Teilweise schon, manchmal habe ich, so Recherchen für Details gemacht. Ich wollte zum Beispiel schon vor einem Jahr wissen, na, wie oft müssen wir denn jetzt eigentlich lüften? Weil das, was als Regeln genannt wurde, wenn du als Chef und Arbeitgeber fragst, wie oft muss ich für meine Arbeitnehmer lüften? Das war halt schlicht und ergreifend falsch. Und ähm, das habe ich mal genauer recherchiert. Und damals wurde eine Stunde kommuniziert. Und äh, eigentlich müssen es 20 bis 30 Minuten sein. Mhm. Ähm, das ist nur ein Beispiel, da bin ich tatsächlich relativ tief eingestiegen in die Studienlage. Das muss man aber eigentlich nicht. Es reicht so ein bisschen, ähm, den ExpertInnen zuzuhören. Es reicht, sich äh, den Podcast von Drosten anzuhören und von Sandra Ziesek und mhm. was so Leute wie Melanie Brinkmann halt einfach dazu zu sagen haben. Und dann bekommt man schon eine relativ klare Linie und es wird in der Öffentlichkeit auch immer so ein, ein Krieg der Virologen äh, mhm. inszeniert, dass also ähm, Henrik Streeck und äh, Drosten, dass die beiden so krasse Antipoden wären und wenn man sich aber deren Äußerungen anguckt und auch nicht nur diese 10 Sekunden soundbites sondern längere Stücke, was sie sagen, schreiben und von sich geben, da hat Streeck zwar ein paar Heftige Klapper in der Frühphase der Pandemie gehabt und Fehlereinschätzungen, aber die sind gar nicht so wahnsinnig weit auseinander und diese ganzen Basics, ähm, ja die ergeben sich dann schon von alleine. Wir müssen halt Kontakte vermeiden, damit sich das Virus nicht verbreitet und wir haben halt noch über 20 Millionen ungeimpfte Menschen in Deutschland und solange es einfach so viele sind, ist es egal aus welchen Gründen die ungeimpft sind, wir können es nicht erlauben, dass die alle gleichzeitig krank werden. Und wir können es ihnen auch nicht gönnen. Selbst aus den niedersten Beweggründen müssten wir sagen, nee, wir wollen ja nicht alle, äh, wir wollen ja vielleicht, wenn einen Herzinfarkt haben oder was weiß ich was, oder einen schweren Unfall, einen Platz auf einer Intensivstation haben. Und den kriegen wir jetzt nicht mehr. So ist die Lage. Und damit, mit diesen wenigen Dingen kann man da eigentlich eins und eins ziemlich schnell zusammenzählen. Und äh, das andere ist natürlich, wenn man, äh, sich ein bisschen mit Technik, technischen Papern, wissenschaftlichen Papern auseinandersetzt, in diversen Recherchen, dann merkt man ganz oft, dass die Kategorien nicht stimmen. Also da kommt dann vielleicht eine Studie, in der steht vielleicht irgendwas Seltsames und dann kann man da mal reingucken und kann man dann auch sehen, okay, es gibt aber andere Studien, die sagen was anderes und die Studienlage ist halt unklar. Aber das ist hier in, in der Pandemie ganz überwiegend nicht der Fall sondern das sind völlig andere Leute, das sind Juristen oder von mir aus auch, keine Ahnung, Literaturwissenschaftler oder was weiß ich wer, die sich da plötzlich berufen fühlen, äh, da ihre Meinung dann abzugeben und das sind, die sind das, die so sehr konträr in der Regel stehen zu den ganzen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wenn man einfach nur nach der Linie geht, wer ist vom Fach und bei denen, die vom Fach sein sollten, so die, die ganz durchknallten wie den Wodak oder so vielleicht noch ein bisschen wegsortiert, dann hat man ein relativ klares Bild.
1: Würdest du sagen, wenn du das jetzt so erzählt hast, weil ich habe gestern gerade, ist mir wieder die Diskussion aufgekommen, dass ja jetzt gerade viele Virologen sagen, wir haben euch das schon im Sommer gesagt. Ne? Ja, ich auch. Ja. Ich habe den halt zugehört. Ja, der Wieler, da ist ja jetzt sein, seine, äh, sein Auftritt vor der Bundespressekonferenz, ist ja relativ viral gegangen, wurde dann irgendwie aus seinem Papier vom 8. Juli zitiert und so. Mhm. Und gestern auch sitzt wieder so ein Ministerpräsident vom Saarland da und sagt ja, ja, beim September sind ja die Zahlen dann kurzfristig zurückgegangen und so und dann auch mhm. bringt man alle sagt. Ganz egal, wir haben euch das äh, vorhergesagt. Und wenn du sagst, jetzt nicht direkt wissenschaftliche Quellen und auch wenn die Zahlen von so einem Drosten-Podcast natürlich äh, explodiert sind, ich würde mal vermuten, sind wahrscheinlich die wenigsten, die das irgendwie original live hören. Die meisten kommen dann ja doch irgendwie bei, keine Ahnung, Zeit, Spiegel Online und vielleicht auch noch schlimmeren äh, Medien an irgendwie. Mhm. Hast du ein Gefühl dafür, für das, was du sozusagen dann doch irgendwie als Primärquelle hörst bei Drosten, Brinkmann und Konsorten und das, was sozusagen im, im medialen Mainstream irgendwie kommt, würdest du sagen, dass es dann doch weitestgehend deckungsgleich oder geht da viel verloren auf diesem Weg?
2: Ja, da sprichst du einen ganz dicken, fetten Punkt an, da geht tatsächlich sehr viel verloren und äh, das hängt natürlich damit zusammen, dass äh, Journalistinnen vor allen Dingen, die so die, äh, themenübergreifend im Tagesgeschäft arbeiten, ähm, dass die heute so die Meinung hören und morgen hören sie die Meinung und dann wird heute also die Meinung gedruckt und gesendet und morgen wird jene Meinung gedruckt und gesendet und all diese Dinge stehen dann so so blöd ähm, zusammenhanglos nebeneinander und äh, dieser Eindruck eines unglaublich unübersichtlichen Puzzles mit dem Anselm ja auch im Grunde eingestiegen ist als mhm. Frage, entsteht hier. Und äh, da ist es zum Teil... Tatsächlich echt interessant, dass die Medienhäuser teilweise auch nicht gucken, was die Wissenslage in ihrer eigenen Redaktion ist. Das heißt also, dass da jemand schon mal einen Artikel über irgendwas geschrieben hat und dann steht dann vielleicht zwei Wochen später in einem Leitartikel etwas drin, dass diese Erkenntnisse irgendwie völlig ignoriert. Und natürlich kann man sagen, so innerhalb der Redaktion gibt es vielleicht unterschiedliche Meinungen, aber ich habe da deutlich das Gefühl, dass die einfach untereinander auch nicht miteinander reden oder dass bei bestimmten Themen vielleicht auch JournalistInnen rangelassen werden sollten, die sich ein bisschen besser auskennen. Und dann kommt natürlich dieser äh, unsägliche Versuch der falschen Ausgewogenheit hinzu. dass also, wann immer eine Runde da ist, muss halt auch noch eine Nase dazu gesetzt werden, die das Gegenteil behauptet und, und der journalistische Auftrag ist halt nicht. Wenn man wissen will, wie das Wetter ist, zwei Experten einzuladen, von denen der eine sagt, die Sonne scheint und der andere sagt, es regnet, sondern aus dem Fenster zu gucken. Mhm. Das, aber äh, das Geschäftsmodell der Talkshows, Talkshows sind Unterhaltungssendungen und die Leute mhm. holen sich ganz viel Informationen aus diesen Talkshows. Das Geschäftsmodell der Talkshow ist nicht aus dem Fenster zu gucken, sondern die beiden Experten in Gladiatorenkampf mhm. öffentlich mhm. zu machen. Aus Unterhaltungsgründen. Und äh, diese diese Talkshows sind auch äh, in den Sendern, in den Unterhaltungsressort. Die sind nicht Ressortpolitik oder sowas, sondern Unterhaltung. Und die werden auch mit diesem Anspruch eigentlich gemacht. Und ich halte also insbesondere ähm, diese Talkshow-Runden, das haben wir jetzt immer wieder und wieder erlebt, zum Beispiel auch in den vergangenen Jahren vor Corona ähm, mit den Geflüchteten in Deutschland. Da gab es eine endlose... Liste, wo dann allein schon die Tatsache, die Talkshow-Titel, wie sie klangen, irgendwie so werden wir überrannt, Fragezeichen und so einem Kram, das dann schon dazu führte, dass du den Trailer für die Talkshow zwischen zwei Sendungen siehst, die Talkshow selber schon nicht mehr guckst, aber aufgeladen wirst mit Panik und hm. das weiß ich nicht, was alles. Und, äh, und das wird halt gleichzeitig wirklich von Millionen von Menschen geguckt und scheint auch in gewissen Kreisen und auch in einer gewissen älteren Generation ein Leitmedium zu sein, habe ich das Gefühl. Also immer wieder, wenn ich mit, mit Leuten rede, so auch aus dem weniger internetaffinen Bereich, dann heißt es wieder, ja, bei Lanz hat der und der das und das gesagt und äh, das, das ist so ein Standard und das nervt ein bisschen. Jetzt hast du <lacht>
0: diesen Begriff ähm, Ausgewogenheit, also dieses False Balancing, äh, ja schon ins Spiel gebracht. Ähm, mich würde noch mal interessieren also spaltung der gesellschaft das ist tatsächlich auch was 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 ich irgendwie spüre aber spüre ich das weil es das wirklich gibt oder weil die blasen in denen wir uns bewegen ähm, tatsächlich irgendwie in zwei lager zerfallen sind also ich bin mir da immer nicht so ganz sicher ne? du hast von dir selber gesagt du bist du, du nimmst dich als grumpy war äh, auf twitter ähm, mario sixtus ähm, boah. Der hat auch echt richtig üble Laune. Ähm, und wenn man sich das so anguckt, ähm, dann, dann ist es halt auch. Ne? Dann ist es dieses Dagegen, dass wir in Talkshows sehen. Irgendwie wird es fortgesetzt da draußen, weil wir die einen für zu doof halten und die, die anderen sich für zu klug. Ich, ich weiß es nicht so genau. Ähm, ist es tatsächlich so, dass der Ton rauer wird, sowohl im Internet als auch im, im Anführungszeichen, echten analogen Leben? Hast du da eine Einsicht?
2: Also der Ton wird rauer, aber nicht wegen Corona, sondern sowieso, weil offenbar das Kommunizieren im Internet etwas Enthemmendes für die Leute hat. Also die schreiben da Dinge hin, die würden sie dir niemals ins Gesicht sagen. Und darüber wurde ja auch schon sehr viel diskutiert, das ja, ja. mhm. eigentlich kommt. Und ich glaube, dass der allgemein rauere Ton eher daran liegt als an Corona. Und ähm, das ist jetzt völlig Gespürt und gemeint und nicht gewusst von mir. Ähm, ich glaube, wir sind nicht so wahnsinnig gespalten. Mhm. Wenn man sich äh, das anguckt, ähm, was so die Statistiken sagen, wenn man Umfragen macht, ja, wie viel langsam sind denn sich äh, zu infizieren und sind sie für Impfung, sind sie für eine Impfpflicht und so, da kommen da regelmäßig so haushohe Zahlen raus, die dann zeigen, dass also die Gesellschaft irgendwie zu 80 Prozent total kapiert hat, wo es lang geht und auch mit zum Beispiel, wenn sie nötig werden, strengeren Maßnahmen einverstanden wäre und all diese Dinge. Und die Umfragen zeichnen tatsächlich gar nicht ein Bild einer gespaltenen Gesellschaft. Und da habe ich dann doch schon sehr den Eindruck, dass es sich bei diesem Querdinkartum um eine sehr radikale Minderheit handelt. Und äh, jetzt wird es ein bisschen problematisch, das denke ich mir so, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ich habe das das Gefühl, dass teilweise den PolitikerInnen, äh, den Verantwortlichen, dieses Querdenkertum ein wenig zu Pass kommt, weil das eine Entschuldigung ist, sich nicht entscheiden zu müssen. Weil man dann sagt, ja, wir können ja die Gesellschaft nicht spalten mit unserer Entscheidung. Und äh, an diesen Entscheidungen hängt ja gewaltig viel an Verantwortung. Das ist ja einmal die Verantwortung für Leben und Gesundheit der Menschen. Aber es ist auch zum Beispiel Verantwortung dafür, ob die Wirtschaft abschmiert und was für schädliche Effekte das jetzt hat, wenn man Lockdown macht oder wie es den Kindern in der Schule geht. Und deswegen haben die PolitikerInnen mit sehr, sehr guten Gründen Angst vor bestimmten Entscheidungen und sind sehr froh, wenn irgendwo so der Eindruck entsteht, dass da irgendwas umstritten ist. Und sobald mhm. es umstritten ist, ist es nicht schlimm, sich nicht klar in eine Ecke mhm. zu stellen und ich glaube, dass das politisch einfach sehr stark ausgenutzt wird und dass deswegen dieses Querdenkertum so viel politisches Gewicht hat, dass es eigentlich gesellschaftlich nicht wirklich hat, weil wenn man dann anguckt, wer wählt wirklich die Basis und wer geht zu diesen Demos, das ist ein Witz, auch übrigens ganz interessant, ähm, auch so eine Parallele zu 2015 und auch 2014, so wie viele Menschen sind zu so PIGIDA-Demos gegangen. Mhm. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass wir da irgendwie so im Umfeld äh, Gesellschaft für freiheitsrechte Digital Courage, Piratenpartei, CCC, mhm. so diverse äh, Datenschutzdemos äh, in den Nullerjahren veranstaltet haben. Die waren zum Teil wesentlich größer, aber mhm. die haben nicht ansatzweise dieses mediale Echo bekommen. Es gab dann mal also punktuelle Durchbrüche, so 2012 mit ACTA und äh, irgendwie 2019 mit Artikel 13, Urheberrecht. Aber ähm, da frage ich mich dann auch wieder, wo sind die Biases? Und offenbar sind das dann die interessanten stories dass man dann doch berichtet. Ja, ich meine,
1: letztendlich, das ist auch so ein bisschen Macht der Bilder, ne? das, was du sagst. Mhm. Ne? Das ist ja auch jetzt ein mittlerweile viel kulportiertes Argument, irgendwie zu sagen, ja, die paar Schwurbler, die da irgendwo in, in, in Stuttgart oder in Berlin auf die Straße gehen, die die schaffen es halt in die Tagesschau. Ne? Und äh, mhm. wer schafft es sonst in die Tagesschau? Ne? Und äh, sozusagen dann genau das, was du sagst. ne? Wir haben die paar Tausend, und lass es ein paar Zehntausend sein, wenn es hochkommt irgendwie, mhm. das sind bei irgendwie 80, 81, 82 Millionen sind das immer noch 0, Prozent irgendwie. Ne?
2: Ja, also Zehntausend äh, Beteiligungen sind schon Hausnummern bei Demos, wo man durchaus mal berichten kann. Das ist schon nicht leicht, so viele Menschen zusammenzukriegen. Aber naja, also es, ist, es wirkt dann halt schon ein bisschen seltsam, wenn es sehr viele andere Demos in ähnlichen Größenordnungen gibt, die in den größeren überregionalen Medien weitestgehend weg ignoriert werden. Mhm dann fragt man sich, warum werden die jetzt nicht wegignoriert Bevor
1: mir mein Gedanke entflieht, weil das geht nochmal einmal ganz kurz zurück zu meiner ersten Frage und zu dem, was mhm. du gerade erzählt hattest, weil du sagtest, mhm. wenn man bringt, man Drosten und so hört und Streeck eigentlich ist auch gar nicht so weit weg von dem, was Drosten, da gab es vielleicht ein paar Nuancen am Anfang und so. Aber was ich auch häufiger gehört habe, jetzt gar nicht so sehr im Sinne von plakativ irgendwo im Internet, sondern von Leuten, die irgendwie sich ein bisschen mehr damit angeblich beschäftigt haben, sage ich mal in Anführungsstrichen, die dann sagen oder der ganzen Debatte vorwerfen, sozusagen über die komplette Pandemie, dass wirklich gewisse Wissenschaftlerinnen dann auch immer weniger zu Gehör gekommen sind, weil sie eben eine konträre Meinung, Beispiel zum Beispiel Kekulé, der am Anfang noch in Tausenden von Talkshows drin war und dann nachher ja nicht mehr. Kannst du da mhm. irgendwo was erkennen, dass da... Irgendwo ein irgendwas Wahres dran ist oder ist das auch einfach an den Haaren herbeigezogen?
2: Oh, du, das kann ich wirklich nicht beantworten. Nee, nicht. Ähm, mir persönlich ist das nur sehr bedingt aufgefallen und ich kriege halt nicht alle Kanäle mit. Oh. Ich kriege vor allen Dingen lineares Fernsehen nur sehr oberflächlich mit und eigentlich nur die Teile, die sich dann wieder ins Internet und in die sozialen Medien spiegeln oder in anderen Medien. Deswegen kann ich nicht wirklich sagen, wie viel äh, zum Beispiel, wie viel Airtime der Kickbude jetzt bekommt. Ähm, gerade beim Kickbude ist es wirklich auffällig, dass auch da so konstruiert wurde, dass der eine andere Linie fährt als Trösten. Und wenn man dann mal ein bisschen genauer hinsah, hat er das ganz überwiegend nicht gemacht und vor allen Dingen auch in letzter Zeit nicht. Also er war jetzt gerade die Tage nochmal mit einer Forderung nach einem richtigen Lockdown für alle in den Medien, wenn ich jetzt nicht, mich nicht total täusche. Okay. Und... Ähm, das, das kann ich nicht wirklich sagen, was ich mitbekommen habe, mir ist jetzt aber leider entfallen, wer das war, ist, dass ich ähm, die eine oder andere weibliche Stimme zurückgezogen hat wegen des wirklich rüden Tons im Internet und äh, der Morddrohungen und der Vergewaltigungsfantasien und äh, all diesen Dingen. Also äh, wenn du eine Vagina hast, muss es einfach unendlich viel schlimmer sein, wenn man dem dann ausgesetzt ist und äh, da kann man eigentlich auch verstehen, wenn Leute sich zumindest phasenweise zurückziehen und sich das nicht mehr antun können.
0: Hast du hast du den Eindruck, dass ähm also beziehungsweise, ich, ich frage mal andersrum, also jetzt aus der, ich habe mir, als diese ulrike giro studie äh, rauskam oder beziehungsweise dieses, ähm, dieses Konglomerat an, an Meinungen, dass die diese WissenschaftlerInnen äh, gemeinsam ausgearbeitet hatten, mhm. äh, ich glaube, es waren irgendwie 15 oder 20 oder was, die das Ding gezeichnet hatten, ähm, da war ja auch ein Argument, naja, also wir, wir sind jetzt hier, ähm, wir, wir wünschen uns einen Diskurs, aber dieser Diskurs ist nicht frei und er ist nicht offen, weil unsere Seite wird nicht gehört. Ne? Also jetzt mal ganz ab von dem Vorwurf, <lacht> Aber jetzt mal ganz ab von dem Vorwurf, dass es Politikwissenschaftler, dass sie eine Politikwissenschaftlerin ist, ne, und dass es Soziologen waren. Ich finde, das sind Perspektiven, die man durchaus im Diskurs äh, auch äh, mitdenken kann. Also jetzt mal fernab der Virologen äh, und sich anschauen kann, was sind das für Implikationen, die, äh, weiß nicht, der, der dritte Lockdown haben äh, und was macht das mit unseren Kindern, bla bla bla. Ähm, aber hast du hast du den Eindruck, dass wir, dass der Diskurs am Anfang offener geführt wird und dass er sich jetzt verengt, weil wir tatsächlich vom Storytelling her ähm, 20 Millionen äh, Ungeimpfte da draußen haben, die wir aber eigentlich noch unter diesen Impfhut bekommen müssen?
2: Also erst einmal halte ich das für ein Gerücht, dass sie nicht gehört werden. Also ganz im Gegenteil, alle diese ganzen Randmeinungen haben unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Diverse Bücher waren in Spiegelbestsellerlisten und auch äh, dieses Pamphlet von der URO und ihren äh, Kolleginnen dort hat ja viel Aufmerksamkeit bekommen, diverse andere auch. Und
0: Aber darf ich da kurz nochmal rein, weil als das ja. Ding rauskam, habe ich auf die Tagesschau-Seite geguckt ja. ähm, und das Framing war direkt Querdenker, Schwurbler, ähm, äh, jetzt auch noch Gero, jetzt haben wir sie auch noch verloren. Also das war so, weißt du, das wurde nicht eingeordnet ja. irgendwie in den
2: Diskurs, sondern das wurde direkt geframed. Ja, aber wenn du sie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was in diesem im ähm, detail drin stand, aber mm. ich habe halt mitgekriegt, wie sie sich sonst äh, geäußert hat, einschließlich, mm. dass sie offenbar in ihrer Wohnung den Balkon geleuchtet hat und ein großes... Äh, äh, transparenter rausgehängt hat auf Bettlaken mit irgendwelchen Sturblersprüchen, damit die Leute auf der Straße lesen können, wie äh, sehr sie gegen die Pandemie-Maßnahmen der Regierung ist. Und mhm. äh, ich, ich habe jetzt keine Zitate zum Paraphrasieren. Aber in meinen Augen ist diese Frau tatsächlich abgeglitten. Und mhm. äh, deswegen ist es an dieser Stelle wahrscheinlich leider angemessen gewesen, dass die Tagesschau das dann auch so berichtet. Was ich übrigens auch nicht äh, mitbekommen habe. Das kann mhm. ich Höre ich jetzt nur so von dir. Und äh, das ist ja ein bisschen auch ähm, der Job von Journalismus, der auch viel zu selten gemacht wird. Jemand sagt, was etwas passiert, einordnen. Mhm. Nach bestem Wissen und Gewissen. Und mhm. ähm, ich kritisiere immer wieder auch gerne die Tagesschau. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die an dem Ende... Äh, allzu also viel Bias hätten oder so, sondern mhm. dass sie eher zu wenig als zu viel einordnen und dass sie das schon nach bestem Wissen und Gewissen tun, was sie da tun. Mhm. Und ähm, naja, was, was Nebenmeinungen betrifft, äh, das ist ja schön und gut, dass man eine soziologische äh, Meinung oder eine politikwissenschaftliche Meinung äh, zu dem ganzen Situation hat, aber die kann ja nicht im Luftleeren Raum stehen. Die muss sich ja verbinden mit der virologischen, mit der medizinischen und mit der pädagogischen und mit der wirtschaftlichen Dimension. Das heißt, da müssen Gremien zusammentreten. Und wenn wir uns diese Gremien angucken, ähm, da kursieren ja auch immer mal wieder so Listen, wer dann da so die diversen Landesregierungen berät und dann sitzt da irgendwie ein Virologe und 17 Juristen. Und die Juristen sagen, das geht alles wegen der und der Grundrechte irgendwie nicht. Und äh, also da finden Abwägungen meiner Meinung nach nicht richtig statt. Mhm. Und selbstverständlich sind diese Dimensionen wichtig. Aber sie werden ja schon berücksichtigt. Das wird ja schon auch von Seiten der Politik und von Seiten der Verantwortlichen sehr stark argumentiert, wir dürfen die Schulen nicht schließen oder mhm. bevor wir die Schulen schließen, müssen wir überlegen, was wir alles anderes noch tun könnten. Mhm. Und dann kann ich mich natürlich schon wieder aufregen und ranten, weil das nicht Hand in Hand geht mit einer Politik, in der zum Beispiel die Schulen massiv flächendeckend schnell Luftfilter bekommen oder solche Dinge, aber das jetzt so am Rande. Aber das findet ja statt, und das ist ein, eine große, krasse, populistische Unterstellung, dass das nicht stattfände. Mhm. Das ist also eigentlich dieses, diese berühmte strohmann geschichte zu behaupten, irgendwas äh, sei am Rand und man selber käme nicht zu Wort. Und damit hat man allein schon einen Teil des Publikums, dass man sowas behaupten kann und sich zum Opfer berieren kann. Das Alter, ja, ich sehe das nicht. Mhm. Ja,
1: aber da wären wir ja packen. Praktisch, wenn ich dich richtig verstehe, das wäre jetzt meine äh, Quintessenz daraus, und da sind wir praktisch bei einem ja, übergeordneten Problem, was jetzt nicht nur äh, auf Corona abzielt, sondern diejenigen, die genau das tun, was du gerade sagst, sich nämlich zu informieren und, und die auch Strukturen verstehen und wissen im Zweifelsfall, wer da welche Landesregierung berät und so, das ist ja nach meinem Dafürhalten schon Expertenwissen, ne? das weiß ja nicht mal der geneigte äh, FAZ-Leser irgendwie, ne? wer, wer mit mm -hmm. um Landesregierung berät, ne? mm -hmm. welcher sozusagen von dieser Ebene noch ein weiter nach unten Richtung, ich sage jetzt mal sehr plakativ, Mittelklasse oder noch weiter sozusagen heruntergehe, äh, diese Transparenz oder auch äh, ja sozusagen diese Verstricktheit und diese Komplexität, die dahinter steckt, ne? das an diese Menschen äh, her heranzubringen, das tun wir ja gar nicht in unserem nee. politischen System. Ne? Da hast du völlig mhm. recht.
2: Und das ist eines der ganz, ganz großen, schlimmen Versäumnisse, dass auch äh, überwiegend seitens der Politik, teilweise seitens der Medien, ähm, viele Dinge nicht klar kommuniziert mhm. wurden. Beispiel, es war die ganze Zeit von einem Impfangebot die Rede. Und sehr viele Menschen stellen sich darunter vor, dass ihnen jemand konkret ein Angebot das bietet, <lacht> dass sie jemand anruft oder sie kriegen was im Briefkasten oder wie mhm. auch immer. Und Impfangebot klingt nicht wie kümmert dich um eine Berliner Impfzentrum. Ja, ja. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Vor allen Dingen weil ja in der Anfangsphase dann ja auch noch die Einladungen verschickt wurden an ja. die ja. Äh, Alten und an die Kranken. Ja. Das heißt, äh, dann wurde ja schon sogar geframed. Impfangebot bedeutet, du kriegst einen Brief. Ja. Und dann Hausarzt. Es gibt nun mal, also ich habe die Zahlen nicht präsent, aber großer Anteil, Also 20, 30 Prozent der Bevölkerung hat keinen Hausarzt. Hausarzt ne? Und ganz viele Menschen gehen auch nur zum Arzt, wenn sie krank sind und sich elend fühlen. Und auch dann schon oft, äh, wenn es ein bisschen härter ist. Nicht, weil sie sich mal ein bisschen reparler, infektmäßig krank fühlen. Und diese Menschen kommen von sich aus nicht auf die Idee, wegen einer Impfung zum Arzt zu gehen. Sie gehen wirklich nur zum Arzt, weil sie jetzt auch tot krank sind. All diese Dinge, äh, all diesen Dingen wurde nicht Rechnung getragen. Und klar, äh, teilweise gibt es mittlerweile die niederschwelligen Angebote, so also Impfbusse fahren durch Berlin und solche Dinge. Aber wenn man sich die Zahl der zu impfenden Menschen anguckt und die Zahl der herumfahrenden Impfbusse und so, dann merkt man, dass das irgendwie alles doch, ein Missverhältnis steht und, und, und eigentlich viel zu wenig ist und dann warum haben wir nicht alle eine Postwurfsendung bekommen, wo uns ja. informiert wird, gehen Sie bitte dahin und dahin oder auch also und, und warum wird nicht eine Lotterie durchgeführt irgendwie keine Ahnung also alles ist so teuer mhm. und und Infektionen vermeiden, spart irrsinnig viel Geld. Schmeißen wir mal 10 Millionen Euro auf so eine Lotterie in ein paar verschiedenen Gewinnklassen. Alle, die sich impfen lassen, nehmen dran teil. Was meinst du, wenn die Impfquote hochgehen würde? Mm. Und mir ist egal, ob das jetzt gerecht ist oder nicht. Oder mm. ob das irgendwie eine schlechte Impfung ist, weil die Menschen sich aus niederen Beweggründen impfen lassen. Das ist mir sowas von Wumpel. Mm. <lacht> Mhm. Hauptsache, sie lassen sich impfen. Ne?
1: Ja, aber da da wollte ich auch nochmal, Also ist mir auch in den letzten Tagen bei, bei einer <lacht> Diskussion nochmal durch den Kopf gegangen, also unsere PR-Kampagne in Deutschland, ne? also wenn es überhaupt eine gegeben hat, irgendwie. Äh, Na, dann habe ich die mal
2: nicht mitbekommen. Dann
1: habe ich die mal nicht mitbekommen, dann waren es <lacht> vielleicht mal irgendwie... Doch, doch,
2: doch. hat mal in irgendwelchen ZDF-Sendungen mal was in Ach, ja, genau. In <lacht> ja, ja, aber weißt du,
1: irgendwie diese, diese Print, irgendwelche Printseiten vom Bundesgesundheitsministerium, die natürlich noch mhm. grottenöde sind in irgendwelchen Zeitungen oder so. Und was du jetzt sagst, also ich meine, die PR-Welt ist wahrscheinlich voll von geilen Ideen irgendwie, mhm. was man äh, analog und digital alles hätte machen können, um an verschiedenste Zielgruppen ranzukommen irgendwie. Mhm. Wir haben das ja am Anfang der Pandemie auch aus Amerika gehört. Dann hast du irgendwie Geldgeschenke gekriegt oder was auch immer. Oh, Bratwürste, es gab doch mal in Sachsen Brat, irgendwie
0: Bratwürste. Ja. Da ist die ja. Quote auch nach oben gegangen.
1: Aber wir haben, ja. Das haben wir überhaupt, das haben wir voll verpennt in diesem Land, das überhaupt irgendwie wie Sauerbier anzubieten am Ende des Tages. Wir ja? ja, haben immer ja, nur gesagt genau. Aufruf, Appell, Impfappelle,
2: ja. Ja, und was heißt Impfappelle? Also dann sitzen die Leute da und gucken irgendwie nach einem schweren Tag, den sie als Ach, ich muss aufpassen, dass ich keine sozialen Klischees irgendwie reproduziere, ja, ja. aber manche Menschen äh, arbeiten halt schwer und sind wie nicht gebildet und äh, sind rechtschaffen müde, wenn sie abends mhm. nach Hause kommen und auch die Gebildeteren, man kann nicht erwarten, dass die sich immer mit allem befassen, die Was müssen sich sprechen, auf die allgemein zugänglichen Informationen mhm. verlassen können und Guckt ihr doch mal so Webseiten an, so von euren Bundesländern, das ist dann wahrscheinlich Nordrhein-Westfalen oder berlin.de oder so, wie navigierbar die sind, also und wie die formuliert sind, mhm. was man da alles. Also, die sind also dermaßen schlecht gemacht. <lacht> und und, und äh, dann einen Impftermin in Berlin zu klicken, das ist ein solches Labyrinth, das Schaffen mhm. natürlich viele Menschen, die gewohnt sind, im Netz rumzuklicken, die machen das mit links, aber große Teile der Bevölkerung schaffen das einfach nicht. Ne? Und mhm. Also da wurde einfach nicht mal wirklich konsequent irgendwie ein Stab hingesetzt, der sich überlegt, äh, so, und so und so und so und so sprechen wir die verschiedenen Zielgruppen an. Und dann hätten wir vermutlich, ich weiß nicht, ob ich dazu optimistisch bin, eine sehr viel höhere Impfquote erzielen können ohne eine Impfpflicht als die sie jetzt haben und, und? das wäre ja. eigentlich schon schön gewesen, weil ich auch ein bisschen zu den Leuten gehöre, die eigentlich eine Entpflicht nicht so gerne sehen würden, mhm. auch wenn ich früher im Kontext von Masern sehr dafür argumentiert habe, aber ähm, ja.
1: Jetzt, jetzt hast du ja gerade die Navigierbarkeit von Webseiten irgendwie angesprochen, mhm. ähm, jetzt hat Ansem dich bei mir so ein bisschen angeteasert, als wir noch offline waren, äh, dass du auch ein bisschen was mit Technik am Hut hast und so, wenn ich sozusagen <lacht> dieses, wenn ich ja. dieses Fass mal aufmache irgendwie, ja, also ja. auch vor, vor dem Hintergrund war, der, ja. der, der Pandemie und so, also klar, mir, mir als Laie fällt natürlich erst ein, äh, dieser unsägliche Marathon der Corona-App, die irgendwie groß angekündigt und dann sehr schwer irgendwie in Gange und jetzt vielleicht doch nicht so schlecht und dann Luca ganz toll und am Ende äh, höre ich jetzt dann doch wieder eher Negatives und so. Äh, kannst du so ein bisschen von von oben äh, so einen Blick werfen? Äh, ist da was schiefgegangen? <lacht> Fragezeichen. <lacht> <lacht> äh, wo, wo sind Potenziale, die wir gar nicht genutzt haben? Hast du da einen
2: Einblick? Hm, schwierig zu sagen. Du meinst von oben jetzt wie der Adlerkreis. Ja ja, so Adler ja, ja, so wie der Adlerkreis. Und
0: dann so messerscharf runterstoßen und dann ins Herz der
2: App. <lacht> nee, also ich bin da ja nicht oben in irgendwelchen Strukturen. Ich bin da auch nur Beobachter. Und ähm, ja, natürlich, also erstmal meine erste Ausbildung war Mediengestalter und dann kriegt man natürlich so Sachen wie Typografie, Design und so. Das verschwindet nie aus dem Denken und User Experience und äh, hm. dann habe ich lange Zeit als Programmierer gearbeitet und Wirtschaftsinformatik studiert und auch das geht nicht weg, auch wenn ich mich heute vor allen Dingen äh, mit Technikphilosophie beschäftige und halt als Technikjournalist im weitesten Sinne arbeite. Und ähm, ja, wenn ich mir also diese App so angucke, ähm, es ist für man muss eigentlich bestimmten Kanälen folgen, also zum Beispiel der Buchnetzpolitik mit Linus Neumann. Dann wusste man sehr frühzeitig sehr genau Bescheid, wie die Corona-Warn-App beschaffen ist, wie sie zustande kommt und warum sie so gemacht ist, wie sie gemacht ist, was übrigens an Apple und Google liegt und an nichts anderem, weil die das Framework vordefiniert haben auf dem eine solche App dann aufsetzen kann und sie alles andere einfach nicht auf ihre Plattformen gelassen hätten, mhm. was wenn es nicht bestimmten Kriterien entspricht. Und ähm, ja, das, äh, das Drama war dann eigentlich, dass also so die erste Version der, der CBA, der corona warn app fertig war, es eine lange Liste von To-Dos gab, was man dann noch alles so implementieren sollte, damit sie besser wird. Und das ist dann erstmal monatelang nicht passiert. Übrigens auch, weil Sommer war, Sommer 2020. Und dann dachte man schon, ach, das ist jetzt eh egal. Ne? Mhm. Und dann erst, ähm, erst als dann im Herbst die Zahlen wieder hochgingen, hatte man sich an diese App erinnert. Und dann ging plötzlich wieder die Gelder locker gemacht. Und dann wurden wieder die Pflichtenhefte geschrieben. Und ähm, was unglaublich schädlich war, ist, dass es eine elende Datenschutzdebatte um die Corona-Warn-App gab wo ich mich bis heute frage, woher das eigentlich kommt, weil es ist so dermaßen kontrafaktisch. Du kannst also wahrscheinlich ist das die datenschutzfreundlichste App, die wir alle jemals auf unserem Telefon installieren werden, weil die einfach auf so viele Dinge Rücksicht nimmt und du eigentlich keine Daten hinterlässt. Und äh, dieses ganze Austauschen von Codes, ob man sich gegenseitig begegnet ist, auf einer völlig anonymen Ebene und unter Umgehung, des Gesundheitsamtes stattfindet und niemand da irgendwas trackt. Und es ist auch ein Open Source und alle können reingucken und sich davon überzeugen, dass es so ist, zumindest wenn sie vom Fach sind. Und trotzdem habe ich erst heute nochmal wieder irgendwie so ein Tweet gelesen, dass da in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen von Eltern äh, jemand fragt, warum wir nicht die äh, CBA installieren? Und nee, da trauen wir nicht und diesen ganzen Kram. Ja, aber der Luca-App, der wird halt betraut weil da so ein netter Modo da sich in so Sendungen sitzt und sie halt bewirbt und das funktioniert offenbar, damit die Leute zu trauen gewinnen. Und ja, die hat einen Rattenschwanz, einen sehr, sehr langen Rattenschwanz an Problemen, Schwierigkeiten und auch an ja, soll man sagen, halbseitigem Geschäftsbebaren seitens der Leute, die sie betreiben und programmiert haben. Das kann ich aus dem Kopf gar nicht referieren. Solange ist das, da müsste ich mir erstmal Gedanken und Notizen machen, wo ich da anfange. Und äh, ich hasse auch das Thema Luca App mittlerweile wirklich sehr. Mhm. Also ich hoffe, sie verschwindet einfach bald. Mhm. Und Trotzdem hatten wir also diese Situation, dass wir anlässlich der Corona-Warn-App eine ganz elende Datenschutzdebatte hatten und dann anlässlich der Luca-App interessanterweise nicht, obwohl die datenschutzmäßig viel problematischer ist. Denn die geht mit echten Personendaten um und wer du bist und wo du wohnst und wann du dich wo eincheckst. Das wird ja überall festgehalten und dann auf zentralen Servern gespeichert. Und das macht ja die Corona-Warn-App alles nicht. Die versendet ja. nur kurz. Und dann guckt man, ob man diesem Code begegnet ist, entweder weil man sich eingecheckt hat oder weil man über Bluetooth ein Signal gekriegt hat. Und das ist alles. Ne? Mhm. Von daher das ist es schon bitter. Ich weiß jetzt aber nicht, äh, wie man das hätte verhindern können. Also in der Fachpresse und in der IT-Presse war die Berichterstattung adäquat. Aber die wird dann natürlich auch wieder nur von IT-affinen Menschen mhm. gelesen. Und... Ähm, in der Presse darüber hinaus ähm, habe ich eigentlich überhaupt nicht so richtig wirklich wahrgenommen, ähm, dass Kritik oder Lob an den beiden Apps eine besondere Rolle gespielt hätte. Ich glaube, da wurde einfach so dem, den Gerüchteküchen freien Lauf gelassen. Und ja, der Staat empfiehlt Dinge, aber dann wissen die die Politikerinnen offenbar auch nicht immer so genau, ähm, was sie gerade gut finden soll. Und wenn ihre Landesregierung gerade halt äh, irgendwie 20 Millionen und ja, nee, das waren jetzt alle zusammen irgendwie, aber jedenfalls große Beträge mhm. für die Luca-App locker gemacht haben, dann sage ich als Politiker natürlich auch, ja, nehmt alle, die Luca-App ist geil, schon weil es ja nicht Gesichtswaren wäre und mhm. ich meinen Kollegen irgendwie schaden würde, wenn ich da jetzt querschieße und sage, die nee, Leute, lasst mal die Luca-App lieber, die CWA ist viel besser, obwohl der Bund auch sehr große Geldsummen in die CWA halt gesteckt hat, ne? Mhm. Und würdest du
0: sagen, dass ähm, die Datenschutzbestimmung beziehungsweise das Erfüllen der Datenschutzbestimmung dazu beigetragen hat, dass die CWA am Ende nicht die Wirkung entfalten konnte, die sie hätte entfalten sollen? Also ich frage besonders auch vor dem Hintergrund, weil jetzt diskutieren wir über eine Impfpflicht. Ähm, also ne, hätte man irgendwie vorher sagen können, naja... Äh, ist eine krasse Zeit. Wir müssen hier irgendwie ähm, effektiver handeln und damit auch ähm, anders umgehen mit den Daten der Menschen in unserem Staat äh, zum Schutze der Menschen?
2: Ähm, nee, also Datenschutz hat ja nicht gehindert. Wenn der Datenschutz hindern würde, dann könnte ja die Luca-App es beheben. Aber sie tut es ganz offensichtlich ja nicht. Hm. Und äh, es ist sehr häufig so, dass... Ähm, Menschen sagen, ich habe über die CWA eine Warnung bekommen, aber über Luca nicht. Und bei Luca ist halt nochmal als Instanz das Gesundheitsamt zwischengeschaltet. Und Erst wenn das sagt, okay, in dem und dem Club ist nur ein Ausbruch gewesen und jetzt sollten wir mal alle warnen, die an dem Tag in dem Club waren, findet das auch statt. Während das bei der corona warn halt vollautomatisch stattfindet, aber nirgendwo steht was von einem Club, sondern es ist ein Check-in und dieser Check-in ist verbunden mit Codes oder auch die Nähe über Bluetooth gemessen mit, einem, mit einer Person, die einen Code aussendet, wird festgehalten. Und wenn diese Person sich dann später als infiziert markiert, dann wird die Liste der Codes abgeglichen, denen man begegnet ist. Mhm. Und äh, so bleibt das alles komplett anonym. Und äh, wenn man da jetzt datenschutzmäßig gucken wollte, was könnte man anders machen? dann bräuchte man ja eine Struktur, die diese Daten auswertet und dann anhand dieser Auswertung irgendwas tut, nämlich Gesundheitsämter. Und wer es kranz krass total schlimm überfordert, Gesundheitsämter. Mhm. Haut nicht hin. Eine Sache, die man noch machen könnte, theoretisch, wo ich auch Bauchschmerzen hätte, es zu tun, ist, äh, Aufenthaltsdaten zu messen. Also wirklich Standortdaten, wenn ich irgendwo äh, langlaufe und mein Smartphone in der Tasche habe, wird halt protokolliert, dass ich jetzt da irgendwie, ähm, keine Ahnung, der in der Bibliothek bin oder an dem und dem Bahnhof oder was weiß ich wo und darüber festgestellt wird, ob es Ansammlungen gibt und dann ähm, diejenigen halt zum Beispiel gewarnt werden oder aufgefordert werden, in Quarantäne zu gehen. Äh, das Ganze hat einige technische Schwierigkeiten, während wegen derer es doch keine so gute Idee ist, äh, vor allen Dingen, weil die Standortdaten ungenau sind, aber vor allen Dingen brauchen wir dafür keine App. Mhm. Der Staat könnte sich diese Daten beschaffen von den Mobilfunkprovidern. Und äh, dann sagen wir natürlich wieder, Moment, das sind sensible Daten, Datenschutz und so weiter. Ja, nee, der Staat hat ja... Sehr, sehr, sehr weitreichende Ausnahmen in der DSGVO mhm. sich selbst genehmigt, wo er alles äh, sozusagen hinter Datenschutzstandards zurückbleiben darf, wenn das zum Beispiel den Ermittlungs mhm. Ermittlungsbehörden dient oder in unserem Fall, wenn das dem Infektionsschutz dient. Und wenn ein Gesundheitsamt dann plötzlich mit Gesundheitsdaten bestimmte Dinge tun kann, für die dann Sonderregeln am Datenschutz gelten, hätte man auch sagen können, ja, wir machen jetzt die und die und die Struktur und benutzen deswegen die und die Ausnahme, die der Staat explizit im Datenschutzrecht hat. Das heißt, das ist alles nur so wieder so, so eine aufgeschobene, vorgeschobene Ausredengeschichte, wo vielleicht ein Teil das Ganze dankbar annimmt, eine Ausrede zu haben und ein Teil vielleicht eine ganz andere datenschutzfeindliche Politik irgendwie fährt mit. Ja, okay, das war schon fast die Antwort, weil also,
1: ähm, wenn ich mich jetzt zurückende, ich, ich habe das auch so wahrgenommen, ich bin da nun wirklich gar kein Experte drin in den Tiefen des Datenschutzes und so, aber bei mir kam es wirklich als Leser, Hörer, Seher wirklich so an im Sinne von, dieser Datenschutz hat uns praktisch, äh, ich will es nicht sagen, einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber zumindestens die Diskussion, mhm. ähm, Ver verkompliziert und äh, eben einfach in die Länge gezogen, weil die Deutschen wieder zu sehr auf dem Datenschutz rumgetrampelt sind, wo ich so dieses, diesen, ja, diesen Automatismus bei mir hatte, so, ey, hier ist seit, keine Ahnung, seit 100 Jahren mal wieder eine richtig dicke, fette äh, Pandemie irgendwie, die wir alle durchleben. Das ist für alle neu. Scheiß doch mal für, keine Ahnung, 12 Monate, 24 Monate auf den Datenschutz. Wenn wir das irgendwie anders dadurch hinkriegen, technisch, die mit den Möglichkeiten, die wir haben, da mhm. kann man mal ein Auge zudrücken, sage ich mal, sehr sehr lax irgendwie.
2: Ne? Ja, bin ich, bin ich übrigens äh, tatsächlich auch deiner Meinung, äh, der Notfall würde das rechtfertigen, aber dass das krasse ist, ja, wir haben es ja. Wir haben ja zum Beispiel eine Luca-App, die wirklich mit personenbezogenen Daten handelt. Das ist ja alles da. Das hat der Datenschutz auch nicht blockiert. Mhm. Wieso soll dann der Datenschutz schuld sein? Also Corona-Warn-App kann doch nichts dafür, dass sie nicht die Luca-App ist. <lacht> und, und nochmal, das, ist das Grundprinzip dessen, wie die Corona-Warn-App funktioniert, da gibt es auch so ein bisschen die Geschichte, dass irgendwie die deutsche Hacker-Szene und der Chaos Computer Club sich das irgendwie äh, ertrotzt hätte und lobbyiert hätte, ähm, dass sie so stark datenschutzorientiert ist. Das stimmt nicht. Also, sie basiert auf einem Framework, auf das sich Apple und Google beeinigt haben, mhm. wie man äh, diese Form des anonymisierten Contact Tracings über Bluetooth hinkriegen kann. Und die haben gesagt, so, das stellen wir jetzt in unserem Betriebssystem bereit und ihr könnt halt Apps bauen, die darauf aufsetzen. Und die CBA ist eine solche App die da drauf aufsitzt. Das heißt, die ganze deutsche Datenschutzdebatte hat für den Kern des Designs dieser App, der auch in vielen Ländern, bis nach Japan und sonst wo, nach überall dem gleichen Prinzip funktioniert, wenn wenn das übernommen wurde, äh, hat halt einfach keine Rolle gespielt. Dafür. Ich würde noch mal
0: gern ähm, über die Impfpflicht sprechen, weil du es vorhin in so einem Halbsatz äh, gesagt hast, dass du da Bauch Schmerzen hast, also äh, jetzt in dieser ganzen Diskussion darüber, ob sie kommt oder ob sie nicht kommt, ähm, wobei ich äh, in meiner ganz persönlichen politischen Einschätzung äh, mal sagen würde, ähm, seit dem Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, äh, die Impfpflicht wird es niemals geben, äh, war relativ <lacht> deutlich, äh, okay, irgendwann wird sie kommen. <lacht> das, war, das, das war der rote Elefant im Raum. Ähm, ja, ja, niemand ab, hat die Absicht, eine Mauer zu Ja, machen. genau. <lacht> Aber wollen wir noch mal kurz über unsere Bauchschmerzen sprechen?
2: Bauchschmerzen ist schon fast zu viel gesagt. Okay. Also erstmal, es hat einen Hintergrund. Es ist kaum zu glauben in so einem Podcast, aber ich bin medizinisch gesehen taub ne? und ich trage Cochlea-Implantate, die mir mein Gehör zurückschenken. Und deswegen kann ich so quasi normal hören und mit euch hier so einen schönen Podcast machen. Und dass ich aber, bevor ich diese Implantate hatte, 20 Jahre lang mit einem ganz minimalen Restgehör rumgerannt bin, das verdanke ich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit in Spätfolgen einer Maserninfektion. Mhm. Jedenfalls ist das mein, mein Wissensstand und der letzte Wissensstand dessen, was wir rauskriegen und alles aussortieren konnten. Und das heißt, unnötige Maserninfektionen und das ganze Thema Impfen, Impfgegner, Masernimpfung war schon lange so ein, so ein Thema, mit dem man mich so ein bisschen reizen konnte, wenn man das wollte. Ne? Und okay. ich habe in dem Kontext auch durchaus schon immer für Impfpflichten äh, argumentiert, ähm, einfach weil der Schutz es gebietet wenn man weiß, wie gefährlich die Masern ist und dann auch in seltenen Fällen dann aber richtig für kleine Kinder. Ähm, die sollen halt in einen Kita gehen und in die Schule gehen können, ohne Angst haben zu müssen, sich dort lebensbedrohliche Erkrankungen zu holen, auch wenn es mhm. selten passiert. Und deswegen bin ich also für solche Kontexte schon mal per se für Impfpflichten. Ähm, das Problem ist ein bisschen die Psychologie, dass also äh, in dem Moment, wo du irgendwo eine Pflicht einbaust, äh, erntest du trotz, zumindest bei mhm. bestimmten Leuten. Und äh, es gibt so allerlei Studien, ähm, die dann zeigen, dass wenn man versucht, mit verschiedenen Incentives zu arbeiten und verschiedene Gruppen, ihren Gruppen gerecht zu adressieren und auch mal so Sachen wie eine Lotterie macht und so weiter, mhm. dass man dann eigentlich höhere Impfquoten erzielt, als äh, wenn man alle dazu verdonnert und dann einen Widerstand sozusagen provoziert, einfach mal ein Teil der Gesellschaft so, so, äh, tickt. Mhm. und das ist der Grund, warum ich eigentlich tendenziell so ein bisschen nicht so richtig für eine Impfpflicht bin mhm. und dann allerdings auch dem Argument wieder folgen kann, naja, also wir haben jetzt irgendwie alles versucht und die Zahlen galoppieren und wir müssen unsere Intensivstationen irgendwie wieder leer kriegen, das heißt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich impfen ich bin mir nicht sicher, warum jetzt da eine Impfpflicht ein Ausweg sein soll, weil ähm, 20 Millionen Menschen zu impfen äh, dauert halt ein paar Wochen bis Monate und dann ist jetzt diese vierte Welle vorbei. Das heißt, wir können die Impfpflicht für eine fünfte Welle diskutieren. Also mhm. wenn wir die Impfpflicht für eine fünfte Welle diskutieren, äh, dann können wir mal vorher diese ganzen Incentives, die eventuell mhm. aussichtsreicher sind als eine Impfpflicht, nochmal ja. vernünftig durchspielen. Mhm. Und ich bin allerdings überhaupt nicht böse, wenn sie dann doch gemacht wird. Und ich habe also so auf ethischer Seite tatsächlich keine Bauchschmerzen damit. Mhm. Ich habe einfach nur die Befürchtung, dass sie nicht gut, nicht so genau, nicht mhm. so gut wirkt wie eine schlau gemachte Kampagne. Mhm. Gibt es, hast du äh,
0: Informationen aus anderen Ländern, wo es wirklich gut gemachte, schlaue, vielleicht kluge und auch witzige, unterhaltsame Kampagnen gegeben hat, die zu Erfolgen geführt haben? Weil du mit der Impflotterie kommst, weißt du? Also hat es die zum Beispiel irgendwo gegeben?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, welches Land war das jetzt? Ich glaube, das war Portugal. Ähm, da haben die, wenn ich jetzt nicht, ich muss aufpassen, dass ich keinen Unsinn erzähle. Das ist jetzt wirklich mhm. sehr in meiner Erinnerung gefischt. Und ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Ich
0: google das äh, parallel. Hier googelt der Chef noch selbst. <lacht>
2: Äh, da haben sie einen ehemaligen General, wenn ich das richtig erinnere, okay. äh, damit beauftragt, einen Krisenstab äh, äh, ins Leben okay. zu rufen, der dann so die diverse Maßnahmen vom Impfen bis zum Lockdown und so weiter koordiniert. Und das war dann eine extrem autoritäre, gleichzeitig extrem sachliche Stimme, die das alles tut, die kein Incentive daran hat, dass diese Maßnahmen so durchgeführt werden oder nicht, die äh, relativ stark anerkannt ist und äh, wo dieser äh, semi-militärische Hintergrund auch nochmal so den Ernst der Lage so an alle mhm. so richtig schön kommuniziert hat, so nach dem Motto, so wir machen hier keinen Spaß mhm. und äh, wir debattieren auch nicht, Das ist jetzt hier nicht äh, irgendwie... Ein Philosophenclub, der überlegt, was man vielleicht am besten machen könnte. Und äh, diese, diese, dieser Grundherangehensweise, allein dieses Setting hat schon ein Framing erzeugt für die Leute, das ein ganz anderes war als äh, hierzulande. Mhm. Und ähm, wenn ich das mit hierzulande halt vergleiche, das ist halt so, dass also die Impflicht ja sehr früh sehr deutlich ausgeschlossen wurde. Wahrscheinlich, weil die Politik beraten wurden und ihnen genau das erzählt wurde, was ich auch gerade über die Impfpflicht gesagt habe. Aber dieses rigorose Ausschließen, das ist dann das, was wieder so schädlich Na, ist. Ja. Weil Na, ja. A, kommst du nicht mehr ohne Gesichtsverlust raus ja. und B, triggert das sofort allein das Wort die die Angst davor haben, dass sie doch eingeführt wird und die Versperrungstheoretiker und so weiter.
1: Das verstehe auch mal einer, jetzt mal fernab von dieser Impfpflicht, ne? diese es auch. Ne? Wir mhm. werden niemals mit denen und das werden wir nie tun. Das ist ja gang und gäbe in der Politik mittlerweile. Mhm. Ne? Und dann müssen sie immer praktisch hinterher zurückrudern mhm. und dann ist der Gesichtsverlust ja gar nicht mehr aufzuhalten irgendwie. Warum man das da oben in dieser auf dieser Ebene der Politik immer noch tut, ist mir auch ein Rätsel. Aber
2: mhm. Also ein anderes Beispiel jenseits der asiatischen Länder, die ja weiterhin äußerst erfolgreich sind, das liegt nicht nur daran, dass es irgendwie autoritäre Diktaturen sind wie in China, also sieht ja in Taiwan und in Korea dann nochmal völlig anders aus und trotzdem sind diese Länder erfolgreich. Aber wir haben halt auch Kanada, Kanada hat auch eine ziemlich hohe Impfquote, und äh, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, was sie kampagnenmäßig gemacht haben. Ich glaube, ein guter Teil davon war äh, ein, ja, wir sind halt besser als USA. <lacht> und äh, das verfängt irgendwie bei sehr vielen Kanadiern. Aber ich, <lacht> ich glaube, ob das jetzt wirklich so stimmt. Und äh, die haben halt einen interessanten Mix aus äh, Lockdown- und Impfkampagne gefahren mhm. und äh, Rechten, die man dann bekommt, äh, oder, oder Freiheiten, die man sich zurückholen kann, dadurch, dass man sich impft. Mhm. Also eigentlich ein bisschen so ähnlich wie hier die, die 2G-Debatte. Mhm. Und äh, sie haben das offenbar dort so geschafft, äh, dass es funktionierte. Hier sehen wir jetzt auch in Sachsen, dass ja 2G eingeführt wurde. Bums, stehen die Leute halt Schlange am
0: Impfzentrum. Heute Morgen gesehen, bei mir mhm. in, im nächsten Nachbarstädtchen 300 Meter bis zum Kreisverkehr war die Schlange da. Ja, ja. Du
2: kommst
1: ja jeden Morgen aus Sachsen hierher gefahren. ne?
2: Richtig.
0: Ich, mein Vater ist Polizist in Sachsen.
2: <lacht> Aber die haben irgendwie nur eine hohe vierstellige Inzidenz, die Polizisten in Sachsen. Ja,
0: ja, 4000 Inzidenz ja. bei der Sachsen-Polizei. Da fasst man sich auch an den Kopf.
2: <lacht> ja, naja, ja, und, und da will ich jetzt auch keine Vorurteile über die sächsische <lacht> <deutsche> Polizei haben. <lacht> mhm. Die müssen ja sich die ganze Zeit auch mit diesen ganzen ungeimpften Leuten auseinandersetzen. Ja, ja. ja das die ein
0: hohes Infektionsrisiko tragen. Na ne? mm. ja, gut, aber Sachsen, ich hatte das, aber das ist tatsächlich schwierig, ohne voll in die Vorurteilsschiene abzugleiten. Ja, also,
2: ja, also,
0: schwieriges Bundesland, schwieriges Bundesland. Ja,
2: ja <lacht> jetzt aber. Das sind sehr viele, sehr viele Menschen, die brauchen uns, die brauchen uns. Wir sind darauf angewiesen, dass wir sie nicht vergessen. Ja, <lacht> schon wieder 10.000
1: Hörerinnen aus Sachsen verloren.
0: <lacht> sind wir über die Klippe gegangen. Aber ähm, jetzt mal so zum, äh, zum Ausblick vielleicht über das, was uns in der derzeitigen Situation nochmal helfen könnte, also ein positiver Blick in die Zukunft. Ähm, die Impflotterie, ich finde das, find das ist äh, ein schön, eine schöne Idee, ähm, funktioniert auf jedem, auf jedem Dorf St. Martinsfest mit der Tombola, wo es am Ende die Gans zu gewinnen gibt, die irgendwie am Tag vorher den Kopf verloren hat. Und was gibt es denn noch? Also mich würde einfach interessieren, was für kreative Vorschläge haben wir denn? Weil ich auch immer das Gefühl habe, wir, wir stehen vor völlig neueren, neuen Herausforderungen, also auch jetzt Klimakrise, aber die, die Reaktionen darauf
2: sind immer dieselben. Und anscheinend funktionieren die ja nicht. Also es sind alles so Häppchen, die ich mitbekommen habe, von denen ich hoffe, dass sie stimmen, weil ich sie wirklich nur am Rande mitbekommen habe. Mhm. Beispiel, ähm, irgendwo habe ich gelesen, dass in einigen Moscheen in Istanbul, die Imame vorlesen, wer unter den Schäfchen, die da gerade äh, sitzen, alle nicht geimpft sind. Und äh, das ist natürlich peinlich und deswegen wird die Liste dann so... Okay. Äh, von Woche zu Woche kürzer. Strategie ähm, Scham mag ich.
0: Ähm, Schämt die
2: Menschen. Stefan Strom in Wien wird im Zuge von Gottesdiensten im Gotteshaus selber geimpft. Du gehst zum Gottesdienst und kannst mhm. dich da direkt unmittelbar mhm. impfen lassen. Auch so im Verfolg in so Ländern äh, wie Kanada, auch teilweise USA, wobei die dann aus anderen Gründen halt Schwierigkeiten hatten. Äh, niederschwellige Impfangebote. Wir darf eine Pharmacy einfach so impfen und wir haben hier den Streit. Also die, die Ärzte sind krass überfordert, damit alle Menschen zu impfen, mm. äh, sind aber trotzdem eifersüchtig auf die Impfzentren und wollen auf gar keinen Fall, dass die Apotheker sie entlasten. Also äh, das das übliche Lobby hauen und stechen und ich weiß halt, in Kanada ist es äh, relativ einfach an eine Impfung zu kommen und es gibt, gab ganz, ganz, ganz viele Aktionen, wo eine Impfung um die Ecke war und einfach in den Alltagswelten und Lebensrealitäten der Menschen stattfand. Mhm. Ähm, was ich gar nicht so richtig beurteilen kann, ist, in welchem Ausmaß eigentlich in Deutschland betrieblich geimpft wurde, aber es im Kontext äh, Arbeit anbieten und die Leute gehen halt zur Arbeit und kriegen dort vor Ort die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Ein Beispiel, wo ich weiß, dass es also wirklich nicht passiert, jedenfalls nicht in der Form großflächiges Schulen, weil wir hatten ja bis vor kurzem noch auch für Kinder über zwölf die Diskussion, ob man sie überhaupt impfen lassen soll. Und in einem solchen Kontext ist es überhaupt völlig undenkbar,
1: mhm. dass
2: sie geimpft werden. Ja, dabei, ja, an der Schule durchimpfen. Und mhm. wenn die Eltern nicht wollen, dass ihr Kind geimpft wird, dann müssen sie halt einen Attest Sag
0: mal, das gab es doch auch früher, oder? Ich erinnere, ich versuche ja, mich gerade zurückzuerinnern. Ja. Wir haben doch alle Schluckimpfungen, Schluckimpfungen und so einen Kram in der, in der Schule, Schule, Schule bekommen, oder?
2: Ja, ja, ja ganz genau. Wenn ich, wenn ich altersmäßig ja. äh, war, ich so eine Kohorte, wenn ich irgendwie ein Jahr später oder so eingeschult worden wäre, dann hätte ich da die Masernimpfung als Meinimpfung bekommen.
0: ja, ah, ja. okay. <lacht>
2: um überhaupt in die Schule gehen zu dürfen? Wieso?
0: Ne, ist eine Frage. Also wäre das so gewesen, wenn du später in die Schule gekommen wärst, dann wärst du bei einer Kohorte dabei gewesen, die geimpft worden ist, bevor sie in die Schule gekommen ist? Oder habe ich es nicht richtig nee, verstanden? Also das ist
2: teilweise ja über die Kinderärzte und teilweise Impfungen in der Schule, wenn man anfängt, sie... Für viele Jahrgänge zu machen. Und da bin okay. ich halt irgendwie durchgerutscht. Ich war dann für den Kinderarzt schon zu alt und irgendwie, mhm. um für die, die dann in der Schule noch mal in im tun, kamen, war ich irgendwie zu jung. Jedenfalls mhm. ging es an mir vorbei, äh, gegen Masern geimpft zu werden, was also auch jetzt niemandes Schuld war. Dem mhm. und, ähm, äh, aber ja, genau, solche Sachen gab es früher, insbesondere die Schluckimpfung. Da kann ich mich auch noch erinnern, mhm. wie ich da irgendwie. In der ersten oder zweiten Klasse war das, glaube ich, so mein Zuckerwürfel mit so einem Betriebskopf mm. drauf da bekommen habe. Mm. Und ja, es geht. Und offenbar war damals auch ein anderes Bewusstsein äh, für die Gefahr von Infektionskrankheiten und auch die, die existenzielle Not, die Infektionskrankheiten mm. nach sich ziehen können. Mm. Und ich glaube, auf dem Level sind wir einfach, ja, was heißt ich, gemütlicher geworden. Wir wissen einfach nicht mehr, wie schlimm diese Krankheiten im Einzelfall werden können und wie existenz- und lebensbedrohend sie sein können. Während äh, die Spurbler die hat es also immer gegeben. Das war jetzt, habe äh, ich auch gerade erst noch wieder gelesen, 1907, 1908 gab es in Wien einen äh, großen Pockenausbruch und dann gab es eine Impfkampagne und äh, diverse Geschichten und damals gab es auch eine große, lautstarke Spurblamender halt, die äh, hart gegen das Impfen und die Impfkampagne angekämpft hat. Und ich glaube sogar, der Bürgermeister der Stadt war dagegen und so. Also alles nichts Neues. Ne? Also was mir, ich weiß
1: nicht, vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, wir haben so echt Testimonials gefehlt. Also ich, wir kriegen das hier in der politischen Bildung mit. Ne? Also da ver Versucht die Bundeszentrale, versucht sozusagen auf irgendwelche YouTube-Stars aufzuspringen, um über mhm. sozusagen die neuen Medien dann politische Bildung verpackt irgendwie an die Zielgruppe zu bekommen. Ich kann mich glaube ich an irgendwie eine, weiß nicht, Hannelore Elzner oder irgendeine Schauspielerin erinnern, die auf irgendeinem Kanal mal irgendwie eine Spritze bekommen hat. Aber weiß ich auch nicht, Fußballer, Sänger, Kultur, also irgendwo die verschiedensten mhm. Zielgruppen, wo irgendwie Idole irgendwie mhm. unterwegs sind, dass die mal so ganz aktiv auch jetzt nicht nur mit Plakat und, und Radio und Fernsehen, aber irgendwie auch im Internet dann da einfach ihre Macht nutzen, weil irgendwie Menschen zu ihnen aufgucken, äh, um das zu nutzen in dieser M Kampagne, weiß nicht, als kein nicht beurteilt, ist bei mir völlig vorbeigekommen, dass ich viele prominente Gesichter irgendwie gesehen hätte, wo ich glaube, das würde auch noch das ein oder andere bringen. Naja, das hat sich ja ins Gegenteil verkehrt.
0: Ne? Heute haben wir Joshua Kimmich äh, ja, ja. und äh, Till Schweiger und die ja, ja. werden halt für die Gegenpartei äh, dann irgendwie benutzt. Ja,
2: und, und diese ganzen Sachen da mit Jan-Josef Liefers und den ganzen Schauspielern da mhm. Ja, also eine solche Kampagne fand nicht in Größenordnung statt, statt also mhm. äh, ich kriege bestimmte Dinge nicht mit, also wenn die versuchen an die YouTube-Stars ranzukommen und darüber Influencer was zu machen und ich gucke halt irgendwie jetzt nicht Baby's Beauty Palace, dann mhm. äh, kriege ich es halt natürlich nicht mit, ja, aber klar. Ich glaube, ich hätte schon indirekt auch ein bisschen mitbekommen, wenn da nennenswert was gelaufen wäre mhm. und das ist nicht passiert. Und einige haben punktuell mal entsprechende Statements abgegeben. Ich glaube, Wieso hat das auch mal gemacht? aber weit entfernt von jeder Kompanie.
1: Ja. Okay, da fehlen uns die Idole, aber vielleicht kriegen wir jetzt noch äh, ein Idol mit auf den abschließenden Weg geschickt, denn wir wollen, Enno, nach diesem spannenden Gespräch rund um äh, Corona, die Pandemie mit verschiedensten Facetten, natürlich nicht entlassen, nachdem er uns schon ein bisschen was von seinem Lernerlebnis erzählt hat, äh, dass du dich natürlich auch auf unsere Spotify-Gästinnenliste gästeliste hinterlässt und ich weiß nicht, ob es mit einem Idol zu tun hat oder ob es über den Text oder den, den Inhalt äh, kommt, dieses Lied, was du dir ausgesucht hast. Äh, Punk is Dead habe ich schon kurz aufgeschnallt. Mal gucken, ob es in die Richtung geht. Enno, was hast du äh, dir ausgesucht für die äh, Playlist?
2: Ah, warum? Ich ausgesucht für die Playlist die, die, die schöne, edle, feine amerikanische Punkband äh, Anti-Flag. Hm. Und die haben diesen maßlos geilen Song One Trillion Dollars gemacht. Indem sie halt äh, darüber singen, was für die äh, Milliarden Dollar, Millionen Dollar, die da äh, in Kriegsausgaben für den Irakkrieg geflossen sind, was man stattdessen alles damit hätte machen können, hat jetzt im Corona-Kontext natürlich auch schon wieder eine gewisse Aktualität, ist aber eigentlich zeitlos und ähm, ja, passt immer und bringt eine gute Laune, wenn ich grumpy werde, mir diesen Song anzuhören
1: und passt auch wunderbar äh, zum, zu über, zum übergeordneten Thema des Podcasts und auch der Gäste in Liste ja. auf, auf Spotify. Ja, super, Enno, vielen, vielen Dank, äh, dass wir heute die Reise mit dir hier machen konnten. Und äh, weil Ansam ja dein persönlicher Bekannter ist, darf er die letzten warmen Worte <lacht> sprechen, bevor er auf den roten Button wieder drückt. Ja, äh, Enno, äh, super, äh,
0: vielen, vielen Dank. Das hat... Äh, hervorragend funktioniert, obwohl wir kaum Vorbereitungen äh, hatten, beziehungsweise ich dir kaum Vorbereitungen gegönnt habe. Ähm, vielen, vielen Dank für das äh, spannende Gespräch. Ich ähm, würde vielleicht tatsächlich, was mich noch interessieren würde, ist, äh, mit, mit was für einem Gefühl du äh, im Moment in, in der Welt unterwegs bist. Also ich kenne meine, meine Twitter-Identität, wirkt auch häufig eher äh, böser, als ich, glaube ich, eigentlich bin im, im echten Leben. Ähm, aber äh, genau aber was, was ist dein, dein Gefühl ähm, für, für den Moment und für die Zukunft so, also ganz emotional gesprochen von dem Technikmenschen
2: äh, eigentlich das, was immer ist. Äh, für die große, weite Welt bin ich furchtbar pessimistisch und für mein eigenes kleines Leben furchtbar optimistisch. <lacht> äh, Dinge, Dinge laufen im, im kleinen, subjektiven Maßstab mhm. eigentlich schon ziemlich gut, aber im äh, großen Maßstab. Äh, Corona ist eigentlich irrelevant vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe. Mhm. Und auch da verkacken wir, muss mhm. man es leider nicht mehr anders sagen, mhm. und zwar... Äh, im ganz großen Maßstab und mhm. ähm, ich möchte da jetzt gar nicht <lacht> so viel drüber nachdenken und drüber reden, sonst gibt es nur äh, wieder schlechte Laune. Und eigentlich ist es fast ein bisschen schade, dass jetzt wir so viel über Corona geredet haben. Da hat sich einfach nur meine aktuelle Stimmung und das worüber ich twittere äh, mhm. auf unsere Podcast-Sitzung übertragen und äh, äh, eigentlich fast schon ein bisschen schade.
0: Ja, das. Aber wir haben, wir, wir teilen dieses Gefühl auch, glaube ich, beide sehr. Also wir reden halt gerade über ein Symptom während äh, die die Klimakrise oder die Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern oder in der wir uns schon befinden. Eigentlich äh, ja. Wer, wer guckt schon gerne dahin und mit diesen lebensbejahenden Worten äh, scheiden <lacht> wir aus dieser sehr positiven Folge diskutabel. Vielen Dank, Ello, dass du da bist.